0: Если ты увидишь нечто странное, не критикуй меня, просто спеши это на колдовской угар. Жень, я тебя расстрою, но если ты напишешь, что
1: ты покажешь горячую киску за деньги, нас заблочат. О, это, кстати, актуально, можно на этом зарабатывать, я скажу Сергею. Не надо вот это вокруг да около. Я сегодня такая горяченькая, и так ты мне нравишься, что я тебя отдамся. Но не надо уж прям так, вот сразу-то.
0: Не на такое я соглашалась, а когда говорила тебе «да».
2: Ну,
1: за это, за это не может быть стыдно. За, <кому>, кому за это бывало стыдно когда-то? Что мы ждали? Что к нам придут, не знаю, сообщество пенсионерок Зеленоградского района?
2: Какой хороший, красивый девушка. Это не девушка, это
1: Хельмвенд. Бедные книги плачут, деревья рыдают за то, что ты так все испортил. Ковендур. Это Ковендур и наш одиннадцатый, нет, двенадцатый выпуск, потому что без меня выпусков нет. Для меня это такой вакуум, то есть вообще это грустный выпуск, потому что, ну смотрите, Новый год закончился, юбилейный выпуск прошел, даже гости и того нет, и Сашка заперта за плохое поведение в своем подвале. Поэтому сегодня грустный такой у нас будет выпуск, унылый, невеселый. В принципе, вот как и подходит под такую погодку и долгую-долгую впереди зиму. Поговорим мы сегодня про всякую критическую критику в мире тотального критиканства. И это я, Оль Птицева. И я...
2: И я вот этот один человек, мастер сказы Константин...
0: Я Марина Казинаки, <свят> чтобы у вас уже у всех взорвался мозг.
1: Привет! Ура! Привет-привет, привет, народ! А, ну, рассказывайте, как у вас дела, что у вас там нового происходило в ваших прекрасных и бурных жизнях?
0: Я хочу сказать про Сашу. Давай, можно? Давай, конечно. Что-то мы ее наказываем, наказываем, зак закрываем, закрываем, а она вообще продолжает себя плохо вести. Мне кажется, ей это нравится. Мне кажется, нам нужно сменить тактику, потому что Саша все делает, чтобы мы ее наказали. Поэтому, девочки, давайте подумаем. Плохая девчоночка.
1: Ну, может быть, в следующий раз, когда она накосячит, мы просто заставим ее одной провести подкасты, кстати, два часа вот этих томных разговоров. Я поставлю это на репит и буду просто слушать. Просто маленькая женская Вместе. Да Ну, что нового, друзья? А, у меня новое, значит,
2: у что? Я рисую детские жертвоприношения инков по работе, у меня все прекрасно, вот, я думаю, мы можем подглядеть там несколько ходов, как мы еще можем наказать Сашу Вот, она. Они кидают в
1: огонь или колят чем-то острым. Да, да, колят чем-то остреньким, да няшка
0: Так, у меня, значит, полный аврал Вчера мой муж, мой Светоч, мой просто гарант безопасности пришел с работы и сказал, что он хочет в неоплачиваемый академический отпуск на несколько месяцев, и мы всерьез рассматриваем эту возможность. А это значит, что деньги у нас закончатся? И вы всерьез рассматриваете
2: возможность зарабатывать на писательстве?
0: Конечно, у меня же выходит Терновая Ведьма, я как раз показала уже всему миру обложку. Ребята, вы должны идти с раскупить вот прям тираж потом доп-тираж потом еще доп-тираж и еще доп тираж потому что иначе я умру с голоду потому что как жить как жить работать же было не обязательно сергей на кого ж ты меня покинул он того...
1: просто начитался твой блог он решил ага ну слушайте это же моя жена она же плохого не посоветует работать не обязательно чуваки я увольняюсь не на такое вот так я соглашалась
0: а когда говорила тебе да простите сейчас
1: мы болезни в здравии, Женя. Вот это считай болезнью.
0: Да-да-да. В общем, ну на самом деле я его очень поддерживаю, но уже начинаю подумывать... О другом муже. Чтобы завести себе аккаунт на Патреоне. И выкладывать там... Завести до, до ширак, Чтобы
2: завести любовника, да.
0: Я буду постить там всякие видео, грустные серии. Вот сегодня я пошла и купила себе доширак и шоколадку. Мивина, мивина. У нас это мивина, да. И шоколадку, спасибо большое. Вот моя жизнь, моя богемная жизнь писателя.
1: А тебе знаешь, что пишет? Тебе скажут, Женя, я тебе дал денег, не то чтобы ты там жрачку себе покупала, да, чтобы ты помогла детям в Африке. Что за ерунда, Женя? Как ты могла? Слушайте, а у меня вообще ничего не происходило все это время. Я в каком-то вообще э, семейном угаре, потому что кучу всяких э, семейных не слишком веселых и приятных дел, поэтому э, все, что я могу сказать, э, это... Э, я прочитала пару интересных книжечек, они были классные. Вот, особенно рекомендую... Это еще не «Домашка по но я очень рекомендую Ленор Горалик и ее вот новую книгу про «Холодные воды она безудержно прекрасно красиво и замечательно вот я Мариночка тебе ее притащу в воскресенье чтобы ты вдохновлялась спасибо вот то там великолепная иллюстрации и я уже хочу себе такую книжечку но ну, в смысле чтобы мне там она такая для этого нужно в лайбуке конечно опубликоваться видимо
0: я сейчас пряш я адски завидую потому что я едва едва наскребаю книги для каждого подкаста вот для сегодняшнего забыла придумать сейчас буду по ходу быстро что-то вспоминать а она понимаешь ли раз название книг в начале, и в конце. Как можно так много читать? Объясни, Пряша, как так получается? А мне не стыдно. Мне не стыдно. Ну, ну, за понятно, это, за
1: что это не может быть больше стыдно. ничего не делаю.
2: За да, Кому за это бывало делаю. стыдно когда-то? Мне стыдно, что я не могу это столько мне, читать.
0: Это, это мне должно быть стыдно. Нет, слушайте,
1: мне кажется, есть такое, когда нужно постыдиться, это когда там э, за год человек читает под 200 книг и на все напи написал свою рецензию, вроде, а нет, это было очень плохо автор. Вот когда это 200 книг в год с вот такими вот э, комментариями, то мне кажется, вот это как раз ну, повод Я соглашусь, не да, себя я, мне это непонятно совсем. Да. Знаете, вот марафоны 24 часа чтения. Серьезно, что ты вообще запомнил за эти 24 часа? Бедные книги плачут, деревья рыдают. У меня был такой марафон, я
0: вычитывала несколько дней корректуру по термовой и Ты уже вы... написала отзыв? Ну книга так себе слушается <смех> Я, я подумываю над этим Вообще и в какой-то момент я сломалась И подумала, какого хрена я так много написала <смех> Все же и так понятно Я тут согласилась со своим мужем, который мне «Пиши, сокращай, говорит» Я подумала, ну уже понятно, что они шли Давай быстрее заканчивай Что вот это, там всякие цветочки, лютики В какой-то момент я начала удалять какие-то фразы Потом подумала, что я удаляю уже от безысходности
2: Слушай, ну если удалить в твоей книге Все, все места, где они куда-то идут В принципе, в книге только имена останутся, наверное Да да.
1: Ну, а, да. а потом они идут И вот они пришли,
2: конец Роуд-муви да, от да. А, Джеймс он, 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 говорит, он говорит, нужно идти Они говорят, такие, ну уйти или не идти, не знаю, нужно ли идти Ну давайте, наверное, пойдем да. ну, И пойдем. они пошли конец. и
0: пришли все. Конец Все но да. у меня было Очень совершенно... увлекательно, Жень, молодец. Несколько совершенно прекрасных моментов, когда волшебным образом, видимо, магическим комнаты превращались в другие помещения, и никто этого не замечал. А еще герои начинали говорить с таким легким грузинским акцентом, там типа Какое хорошее вино. Вот так вот. Хорошее вино, и девушка красивый. Вообще, да, да, мне тело. Какой хороший, красивый девушка.
2: Это не девушка, это
0: Хелвент. Актуально. А ты сейчас ты
1: говоришь, как гоблин, который переводил в стиле Гимли, который был у него, у него Гиви, говорил, что мы сейчас пойдем в лес по грибы, да по ягодице. Так что...
0: так и говорю. Вот у меня примерно такое. Поэтому, дорогой читатель, если ты увидишь нечто странное, не критикуй меня, просто спеши это на колдовской усталость. угар. Просто
1: усталость. Ну, ребята, вы же видите, мы не покладая рук. Но да. вообще у нас проблема, друзья. У нас беда, я бы сказала. Давай. Потому что на наш прекрасный Ковендур, на наше могучее, бурное и неудержимое интернет-сообщество ВКонтактике пришли они к нам, понимаете? О, к нет. нам пришли секс-боты. А, мы се сами виноваты. Боты. Я даже я пыталась разобраться, в чем причина, я поняла, что мы сами виноваты. Если на стене развивающегося, более того, получившего этот, господи, как его, Прометей, хотел сказать, Патреон, Прометей, огонечек ВКонтакте, то есть продвижение от администрации, получила страничка, и в ней указывается слово «порно», которое мы читаем, смотрим, обсуждаем. «Пряша смотрит порно», написали мы. «Доминирование», «Секс-извращение». Что мы ждали? Что к нам придут, не знаю, сообщества э, Пенсионерок Зеленоградского района, нет, к нам пришли они, пришли секс-боты. И они предлагают посмотреть их киску. Дорогие друзья, у меня у самой огромный кот. У Марины их три. Что вы нам можете показать? Боже, что, что вы нам предлагаете? Пишите прямо, что, что вы от я нас там хотите? Не, не надо вот да. этого круга да около. Как говорит, горячая киска да, у меня вон ходит такая. Что вы мне нового покажете? Что ты мне предлагаешь? В общем, друзья, если вы видите под подобное. Вы, конечно, можете смешно комментировать, мне, правда, потом очень жалко удалять эти комментарии, потому что реально там смешно было там Вроде того, что я сегодня такая горяченькая, и так ты мне нравишься, что я тебе отдамся. И люди надели, начали писать, ну, вообще, да, девчонки прям классные. И, в принципе, ну, нормальное желание. Ну, не надо уж прям так, вот сразу, да. Ну, прям уж да, поберегите свои усилия, ну, ей-богу. В общем, дорогие горячие киски, у нас есть свои. Так что чужого нам не надо. Предлагайте что-то более Деньги. Только деньги нам, пожалуйста. Перебрасывайте нам деньги. Жень, я тебя расстроена, если ты напишешь, что ты покажешь горячую киску за деньги, нас заблочат. Поэтому не надо. Марининых, Марининых горячих кисок за деньги нас заблочат к чертям собачьим. Поэтому давайте будем держать себя в руках. Уважаемые сексботы, вот. просто
2: деньги. Мы принимаем деньгами. Там есть желтая кнопочка. Просто донат. Деньга. Пожалуйста.
1: Да надо. Это вопрос девушки, приносим деньги. Деньги мы принимаем от всех
2: вообще, не проблема.
1: Вы даже можете приложить какую-то фотографию, если вы хотите нам что-то показать. Мы это переживем. <свят> Но если фотография, плюс еще 500 рублей, тогда мы посмотрим.
0: <свят> <свят> О, это, кстати, актуально. Можно на этом зарабатывать? Я скажу, Сергею. <свят> Женя,
1: нет. Нет, потому что это плохая дорожка. Скажи Сергею, он выйдет на работу прямо завтра. <свят> вот. Зато сейчас Сереженьке нашему есть что понарезать для а, начального джингла к нашему Да, подкасте. мне кажется, Мы сразу из приветствия можно за сделать целую, целую нарезку. Да. Фу! Ну, в общем, посмеялись. А теперь давайте, наверное, перейдем к серьезному. Как я уже сегодня говорила, мы будем о критической <с критике <с в мире тотального критиканства разговаривать. Давно вот. обещали, давно их... обещали. Мы так давно хотели. обещали, и тема прям ну, суперсложная, потому что прям пришлось поресечить всякое-всякое, и мы наткнулись на... Просто океан срача, друзья. Это неизбывная тема для того, чтобы понять, кто там кого чего. А, у меня есть подводка. Послушайте, мне очень важно ваше мнение Я прям очень хочу узнать, что вы по этому поводу думаете uh -huh. Есть такая группа Animal Jazz Наверное, кто-то помнит, что я прям дико фанатела Пару лет назад от них И сейчас так слежу за их творчеством И в особенности За Инстаграмами За Фейсбуком его Их солиста Александра Михайловича вот. И э, он вчера опубликовал пост, что э, под каким-то из его, э, ну там, по-моему, фоточек в Инстаграме у него случился э, внезапный спор э, с одной из его слушательниц. А девочка э, сказала, что очень сильно любит эту группу, сто лет их там слушает, на все концерты ходит. Э, но э, вот в последнее время они играют только новые песни, а старые не играют. А ей бы очень хотелось послушать старые хиты. И говорит, ну, типа, Александр Михайлович, а вообще вы можете там вот сыграть э, три полоски? Вот. А он говорит, ну, понимаешь, типа, я вот уже, там, мне... 40 с хреном, сколько ему? 45-47. И как бы петь про то, что маму, дачу мы переживем, ну, как бы мне уже не камильфо. Время прошло, уже как бы не хочется. Эти песни, хочется другие. он говорит, ну, как же так? Я же как бы, ну, заплатила же за билет, и у меня есть возможность к вам обратиться. Я вот хочу, чтобы вы там спели старые песни. Ну, вот, говорит, я же когда прихожу в ресторан, и там какой-нибудь повар крутой, и я ему говорю, можете приготовить свое фирменное блюдо? Я же как бы, ну, вам же заплачу за это, да? Вот. И Михаил это прям возмутило жутко. Он говорит ну я же музыкант, я же не повар. И вообще, как можно прийти в блог к публичному человеку, вообще к чужому человеку, и начать от него что-то требовать? Это то же самое, что вы пришли бы ко мне в гости и начали бы э, там, требовать от меня, не знаю, чтобы я поменял. Вот. И, в общем, там сейчас огромное какое-то рассуждение в комментариях на тему, прав он не прав, там же Миша Козырев э, к нему пришел. Ну, в общем, там прям активно это все обсуждается. И я хочу узнать, как вы думаете э, вообще просить творческого человека сделать вот что-то такое. Например, там спеть старую песню, которую ему не хочется петь. Или, допустим, написать какого-то в определенном жанре, в котором не хочется писать. Или, я не знаю, там закончить книгу так или иначе. Это нормально или это отношение потребительства к творчеству? А, да. Мне кажется, все зависит от конкретной ситуации. То есть я думаю, что ситуация,
2: когда э, приходит человек к музыканту и достаточно вежливой форме, ну, в нормальной какой-то дружелюбной спрашивает, они могли бы спеть такую песню. А музыкант говорит, ну нет, мне не комильфон, я уже не хочу это петь, и тогда человек говорит, а, ну ладно, ну хорошо, тогда окей, для меня это нормально, ну то есть он попросил, узнал, что, а, ну нет, ну то, что он не подумал, как бы, что это может для человека значить, нормально отреагировал, э, то есть у музыканта есть право на отказ, э, все все полюбовно разошлись, если, конечно, это дальше переходит в вот, вот этот диалог «нет, но ну, понимаете, а вот повар-то он да, а ты вы почему-то нет, а вот в ресторане-то можно же заказать песню-то музыканта, а что у вас-то нельзя, вот это уже мне как бы э, что-то уже не то». Закончить книгу так, как хочет читатель, ну вот это для меня другая ситуация, потому что это вообще какая-то странная штука, так как я не музыкант и не могу вот через себя пропустить вот этот процесс музыкального творчества, но я могу пропустить э, процесс написания книги. Э, писать книгу, как хочет кто-то, для меня это вообще какая-то неприемлемая вещь, это просто невозможно. То есть я книгу не придумываю, она пишется в моей голове сама, она сама ко мне приходит, у нее есть только один вариант развития событий и все. Поэтому тут для меня вообще как бы странно, что кому-то, наверное, может прийти в голову и сказать: "О, я хочу, чтобы так было там вот закончено, закончите, пожалуйста, вот так". Это, конечно, какая-то вообще дичь для меня.
0: По поводу музыкантов, очень интересно. Я эту ситуацию примеряю на себя. Если бы я была, скажем, на каком-то квартирнике с музыкантом, который мне очень близок, я бы, наверное, не подошла и не попросила. Но в первую очередь просто из уважения к личным границам. Даже если бы я могла попросить вежливо и понимала, что человек вправе мне ответить вежливо нет, просто я бы этого не сделала. Ну, я подумала бы, что... Ну, наверное, он не играет эту песню по какой-то причине. И для меня важнее просто соблюсти эти личные границы, чем мое удовольствие. Потому что я могу прийти до, домой, в конце концов, послушать эту песню в записи. Но, в принципе, я согласна с Мариной, что... <кхм> Прийти в какое-то пространство, спросить вежливо и получить вежливый отказ и на этом успокоиться, это окей. Но опять, если касаться писательства, то это очень странно. Мне кажется, совершенно непродуктивно просить автора о чем-то. Ну, вот недавно, когда я выложила опять-таки обложку к Черновой, было несколько людей, которые выказали свои. Ожидания и надежды по поводу книги. Это не было в какой-то агрессивной манере. Просто они сказали, что «ну, я надеюсь же, что будет так автор, что ты меня не разочаруешь». Это правда странно, потому что зачем вообще надеяться? Ну то есть это отдельная личность, которая создает отдельное произведение, следуя каким-то, не знаю, внутренним зову каким-то своим законам задумки неважно каждый как-то из разных причин исходя пишет очень странно надеяться что автор сделает вот что-то чтобы тебя конкретно не разочаровать это я сейчас без а пломба, а просто это реально странно. Ну, как бы это как, как будто ты идешь в кино и такой: Ну, надеюсь, режиссер, ты возьмешь этого, актера, этого, и вот так вот все повернешь, как мне хочется. Ну, надейся. Так
1: люди чаще всего так и делают, и потом очень страдают на этот счет. И вообще, фраза: зачем надеяться? Оставь надежду, всяк сюда входящей. Любая творческая штука она очень субъективная, она как бы внутри автора. Ты либо это принимаешь, либо не принимаешь. А надеяться, ну сам тогда садись и напиши так, как ты хочешь. Если нет книги, которую ты хочешь прочитать, читать, тебе придется ее написать.
0: Да, но это как-то непродуктивно. То есть мне просто непонятен этот механизм. Меня это не оскорбляет, когда мне так говорят, ну в какой-то нормальной форме я удивляюсь все время. Я, я даже не знаю, что ответить. Ну, окей, надейтесь, но нет. Ну, то есть, мне даже немного жаль, потому что, ну, меня это не заставляет чувствовать себя виноватой, потому что я прекрасно понимаю, что вот отдельно мое произведение, а вот отдельно люди. Но я искренне не понимаю, зачем это людям. Зачем?
1: Угу. я тут наверное вообще с двух сторон к этой ситуации могу отнестись первая сторона это я как допустим слушатель этой группы там, я ее слушала в двенадцатом 13 2014, четырнадцатом пятнадцатом году да и за этого ну вот Та музыка у меня связана с большим количеством своих личных да, там, воспоминаний, эмоций, и мне бы хотелось в них вернуться, пережить их заново, да, там, послушав на концерте какую-то песню старую. Но, с другой стороны, я понимаю, что у людей, как и у меня, у, них, у любого творческого человека его творчество связано с личным, время идет, жизнь идет и у творческих людей, да, там, у группы, и у них какие-то новые свои мысли, новые посылы, с которыми хочется делиться. И это логично, что им хочется играть новые песни. И э, если мне не нравятся новые песни, я просто не хожу на концерты. Я слушаю, там, пересматриваю старые лайвы, слушаю старые м, песни. И, э, с одной стороны, мне несколько обидно, да, что вот так вот у меня разошлась э, дорога с этой группой, и мне их новые песни не так близки, как старые. Но это не значит, что они должны под меня там подстраиваться. А с другой стороны, я абсолютно согласна э, с Михалычем, потому что э, я вспоминаю себя. Например, э, когда у меня там прямой эфир и или какое-то выступление, где я читаю стихи, и люди начинают просить меня прочитать старые стихи, а, а я уже не соответствую тому человеку, который это стихотворение написал там пять лет назад, и я уже не помню, почему я его так написала, я не помню, что я думала, о чем я чувствую, что я чувствовала, какие э, переживания во мне были, я уже не согласна с выводами, которые я там сделала, и э, читать этот текст для меня э, мне не хочется это делать. Мне не хочется возвращаться в то время. И поэтому я отказываюсь, и я знаю, что люди так, ну, немножко обижаются. Типа, ну, пожалуйста, ну, прочитай там стихотворение. Что тебе стоит? А это тоже эмоционально тяжело. Поэтому, в принципе, я, наверное, могу его понять. Но вот это вот конфронтация, Оля, раз, два, три. Она, в общем, ну, достаточно, мне кажется, такая острая и болезненная для двух сторон. Тут все дело опять в, в прости
2: Господи, осознанности, которая уже, мне кажется, всем, всем как бы надоела, но все еще она как-то не, не, не поселяется в нашей жизни так вот основательно. И вот в этом бережном отношении к другим людям, а не только к своим потребностям. Часто людям-то и свои потребности тяжело вообще понять, сформулировать. Да, отследить а тут еще и нужно подумать о другом человеке вообще как-то влезть его в шкуру и вообще поразмыслить интересно а почему он не поет старые песни А почему он не читает старые стихи это достаточно сложный механизм и с одной стороны конечно обвинять в том что людей в том что они его не могут как-то вот у себя в голове так вот да, держать восстановить в нужной ситуации и как-то им воспользоваться ну достаточно странно потому что правда им пользуется очень мало кто. Но, с другой стороны, все-таки хочется как-то стремиться к какому-то более совершенному миру и более какому-то бережному, этичному, да, обществу, экологичному общению. И поэтому здорово, если вот можно себя, давать себе время встать на сторону и того, и другого, и, и свои потребности вроде как удовлетворить. То есть, да, спросить о том, что там... Оля, а ты вот не читаешь стихотворения свои старые по какой-то причине. Вот, может быть, ты можешь прочитать, но если не можешь, то как бы я пойму. Вот. Ну, чтобы без обид как бы это было. Это было конечно, здорово, потому что Им... много проблем исчезло. Да.
0: Мне кажется, то, о чем мы говорим, еще здорово иллюстрирует как раз то, что почему-то в головах людей часто творчество отождествляется с человеком. Но это не так, потому что когда ты, ну, грубо говоря, потребляешь творчество, ты пропускаешь его через призму себя, находишь в нем что-то свое, но вовсе не обязательно, что творец вкладывал именно то, что ты там находишь. И поэтому не стоит относиться <как> вот к этому теплому и близкому тебе в творчестве. Как к тому же, что есть в этом человеке. Тогда тебя не будет обижать его отказ. Ну, потому что ты, по сути, можешь не знать Творца, вы с ним не друзья, вы не близки. Ты ничего о нем не знаешь. От того, что ты любишь его там, тексты, песни, он не становится тебе близким другом, и ну, ты его не начинаешь понимать. Поэтому совершенно нормально, если он тебе в каких-то жизненных ситуациях говорит, что, ну, слушайте, нет, извините. Как-то странно обижаться на это, но это же тебе чужой человек, правда? Мне больше даже, наверное, коробит, когда к творчеству относятся как
2: к услуге. И вот я тут хочу как раз перейти к теме, О, которая да. вот в критике, наверное, на данный момент мне больше всего не нравится. Действительно, я встречалась с таким мнением, что купленная книга, послушанная песня, то, что ты пришел на концерт и так далее, это как бы некая услуга. Если он тебе не понравился, об этом нужно обязательно везде написать, чтобы, не дай бог, эту услугу, этой услугой не воспользовался еще кто-то. И вот автор книги, он, он, он же как бы продавец услуги, а покупатель-то всегда прав, он должен вообще прислушаться, обязательно все вот это вот, все минусы эти учесть, почему людям что не понравилось, и как бы сделать в следующий раз все лучше или каким-то образом, я не знаю, исправить вот, вот эту оплошность, знаю, деньги вернуть за книгу, может быть, еще. Вот что-нибудь такое. Ну, действительно. Да,
1: да, да, да. да. А... Ой, а ко мне обращались такой, да, что я типа вот купил полынь, и я думал что это будет ну, такая подростковая развлекательная книжка, с которой мне будет весь а мне было не весело, а грустно, и мне очень жалко, что я потратила эти деньги. Я сказала, окей, ну как бы, ну так вышло, а, а вот я бы даже хотела, чтобы мне эти деньги вернули. Говорю, простите, кто я должна? Может, книжный. Я могу вам дать координаты моего издательства? Может, там вам вернут. Еще про роялти мои спасибо что как-то вместе это сделают. А как бы я хотела, чтобы мне вернули деньги? Время, деньги, молодость! Молодость мне кто вернет? Ну вот
2: смотрите, как раз про критику давайте, потому что да. А, тема, которая болезненна для меня а, Я совершенно нормально отношусь к тому, что Творчество, плоды творчества и все остальное людям может не нравиться И есть специальные для этого платформа, где они об этом пишут И все окей а, Другое дело в том, что а, Если ты Если я, например <laughs> У себя на своей личной страничке Высказываюсь по поводу, по поводу Каких-нибудь отрицательных отзывов там, Критики какой-то и так далее а, а, Меня обвиняют в том, что я не умею э, вообще воспринимать э, конструктивную критику, а я обязана это делать, естественно, вообще. И э, вот эта разница между э, критикой, в, по, потом какой-то ведром говна, который обычно люди э, в своих отзывах выливают, и конструктивной критикой люди реально не понимают. То есть почему э, какой-то фи от э, рандомного человека... Э, этот самый человек считает э, конструктивной критикой. То есть э, хотелось бы разобраться вообще в э, критике просто. Э, вообще, что такое критика, что такое, когда ты ведро помоев выливаешь, и что такое конструктивная критика. Это вообще разные вещи, все три этих понятия. Э, и вот, например, конструктивная критика – это точно. та критика, которая направлена м, на то, чтобы э, улучшить э, какое-то там произведение, может быть, какой-то проект, какое-то действие, э, что угодно. И, соответственно... Улучшить, например, книгу Давайте про книги, наверное, будем говорить Потому что нам это ближе всего Можно в одном единственном случае До того, как она выпущена Ну, серьезно Поэтому конструктивную критику э, Получает автор от работников издательства. Он ее получает действительно. Люди, которые пишут отрицательные отзывы и, не знаю, опускаются до каких-то оскорблений автора и так далее, обвинений его там в тупости, нелогичности сюжета, хочется к ним обратиться. Вы правда думаете, что книгу никто не читал до того, как она вышла? То есть, правда ли...
1: Да Литературный первый. редактор,
2: выпускающий редактор, корректор Настолько глупы, что не заметили нелогичности сюжета может быть, просто вы не понимаете логики сюжета? Может быть, просто нужно подождать, например, до следующей книги, чтобы раскрылись какие-то повороты сюжета? Может быть, нужно подождать до конца книги, чтобы понять мотивы некоторых персонажей? Неужели, правда, есть в голове такая мысль, что все те люди, профессиональные работники издательской сферы, прочитавшие книгу настолько э, недалекие, невнимательные и глупые, что они не распознали вот этот вот, вот сюжет э, с провалами, какие и так далее вот э, вот это конструктивная критика конструктивную критику мы получаем от редакторов когда у нас есть провисы в сюжете там какие-то нелогичности нестыковки ну нестыковки такие м, важные понятно что какие-то мелочи можно пропустить большие, да, конечно, да. вот это да. конструктивная критика она помогает сделать книгу лучше Давай, пряж, я вижу, а, что смотрите, ты сигнализируешь. А,
1: да, у меня, да, меня, меня разрывает. <с смотрите, давайте придем еще к мысли того, что интернет вот это вот уже привычная нам, на самом деле, совершенно молодая площадка, где можно анонимно и безнаказанно, и с полной уверенностью за каждое свое слово, которое тебе не придется отвечать, подвергнуть осуждению, обсмеянию, а осуждению все что угодно. Ну, то есть все что угодно может быть открыто. Ну, вплоть, вплоть до травли
2: и... настоящей. То есть не просто даже комп... осуждение. Все да. что
1: угодно, да. Не просто, да, там, Марина, ты написала глупую книжку, а это же может быть, ну, все что угодно, да. Да. У меня никогда не было такого момента, что меня, там, не знаю, прям буллинг какой-то на меня жуткий набрасывались. Но из темы того, что когда у меня еще была травма совсем свежая, я там выкладывала какие-то фотографии, где был виден достаточно яркий еще шрам. На ноге и мне обязательно кто-нибудь э, говорил оля блин ну и там было знаете оля блин ну конечно вообще очень жаль что с тобой это произошло Прекрасно. что со мной произошло что со мной все хорошо это и ты первым делом начинаешь да ладно это пройдет потом думаешь стоп Э, секунду или Ой, Олечка, ну пройдет, ничего будет поменьше видно. И ты понимаешь, что это просто какая-то дичь. Ну вот кроме того, что все может быть откритиковано, э, стопудово прям все, что ты делаешь, может подвернуться критике. Э, это абсолютно не та критика, которая уместна, зачастую и вообще нужна, потому что, конечно, критика, она может помочь сделать что-то лучше. Но нужно понимать, что та конструктивная критика, к которой мы стремимся, она должна быть плечом к плечу. То есть самое главное, чтобы вот этот фокус, он был не на том, чтобы ранить, продемонстрировать превосходство, выяснить, а реально помочь. И вообще этот подход у нас не популярен, мне кажется, вообще ни в одном нашем сообществе, в книжном, в каком угодно. Потому что у нас не принято помогать. У нас принято стыдить, обвинять, подчеркивать недостатки. И вообще максимально агрессивно ко всему относиться, как будто мы все конкуренты. Даже ну, люди, это школьный принцип ошибки красной ручкой подчеркнуть. Да, 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 да. Ты должен отдоминировать, ты должен показать, какой ты молодец, какой ты сильный, какой ты альфач, и что ты главная баба на этой деревне. И еще почесать себе эго во всяких неприличных местах. И вот тогда-то ты прям молодец, ты покритиковал, и автор после этого завтра получит букер. Вот, вот так это выглядит со стороны зачастую вот
0: этих критиков. Уважения вообще не слышали. Хочу сказать про буллинг. Возможно, это кому-то покажется странным, но сейчас для того, чтобы опустить, ну, скажем, книгу в интернете, не нужно много времени. Это прям просто вопрос определенной суммы денег, если ты не можешь это сделать сам, либо же, если можешь сам, там буквально нескольких телодвижений для того, чтобы пришли боты и обвалили рейтинг книжный. Ну, то есть это страшно, и это правда кажется со стороны невозможным. Зачем кому-то это делать? Кому это выгодно? Но это очень легко делается вот просто по щелчку пальца. Если вдруг вы о таком слышите, и вам кажется, что это нереально, что просто автор зазвездился и не может нормально, адекватно воспринимать критику, потому что есть люди, которым не нравится его произведение, то круто бы отличать, правда, критику, отзывы от ботов, от каких-то программ, которые вот специально пришли намеренно и сделали автору плохо. Ну или даже, прям... даже людей,
2: которые не боты, а просто от того, когда человек, вот как Пряжа сказала, приходит самоутверждаться, и нужно отличать, что это никакая неконструктивная критика. И опять же, если э, ваше произведение – это ваше детище, да, если вы на это реагируете агрессивно и приходите к такому человеку, который просто там э, высмеивает, э, не знаю, <смех> опускает рейтинг и всячески нагоняет ботов и так далее, пытаетесь что-то сделать, это нормально, не стыдно и так далее, потому что вы боретесь за свое, за свое детище. Это окей.
0: Вообще неплохо бы, это чтобы правильно. законодательно это как-то регулировалось, ну, чтобы защищали людей, потому что это... Мне
1: кажется, интернет вообще каким-то образом невозможно на данный интернет. момент законодательно регулировать. Единственное, хорошо вот появилось, да, там это доведение до самоубийства, вот это уже как бы, да, появилось как какое-то уголовное преследование за это. Но опять же, как ты докажешь? И... Вообще, мне кажется, главная мысль, которую нужно вынести, когда ты собираешься критиковать, что ты... Можешь правда сделать больно э, человеку. Тут даже не именно только про книжки, а вообще что-либо. И ты всегда должен думать, уместен ли твой комментарий. А, действительно ли он принесет другому человеку пользу. Или он просто вот, да, расстроит, приведет в депрессию или еще что-то. Или просто захломит его информационное поле. И каждый раз, когда ты начинаешь критиковать, ты должен а оценить здраво, являешься ли ты, допустим, целевой аудиторией того или иного продукта книги, музыки, фотографии, э, посту размышления, ну что-то типа того. Если ты не целевая аудитория, то вся твоя вот эта критика, это как пришел э, хрен с горы и что-то там начал кому-то втирать. То есть если ты мимо крокодил, проходи мимо. И не нужно засорять инфополе, ничьё, вот этим своим особо важным а, Я
2: хочу по, пример, если не очень понятно, о чем идет mm -hmm. речь, когда взрослый человек приходит и читает детскую книгу, и потом критикует, что это вообще глупо, нет, не хватает глубины, сюжет а, движется слишком быстро, и вообще я прочитал за пять минут, а потратила на нее 400 рублей, и вообще, вот, верните мне деньги, книга «Говно-2», 2 из 10. А, вот, вот это из... пример. Да, да, а, да. Вы не целевая аудитория детской книги ну или, допустим, middle grade, да, который, например, 12 лет. Или наоборот,
1: вы middle grade, да, а читаете какую-то взрослую литературу. Вы не понимаете большую часть не потому, что вы глупые, а потому что у вас не хватает литературного и жизненного опыта. опыта. Да. да, про литературное зрение мы, конечно, еще поговорим, но вот это если у тебя не хватает литературного опыта, это очень важно, то тебе книга покажется куда более плоской, чем она есть на самом деле. И если ты пришел и начал говорить об этом, то пойми... Правда ли не прав автор или все таки твое, твой эмоциональный вот этот вот накал из-за того, что до тебя что-то вот не получилось что-то понять? А, ну, это то же самое, что я, допустим, ну, ну, ну не, я плохой читатель Набокова, я не понимаю 90% того, что там есть. Да, боже мой, сейчас вышла огромная книга а, комментариев к Дару». Она, я видела ее. она там страниц на 600. Просто «Комментарии к Дару». Нормально? И люди это э, до сих пор обсуждают, критикуют, думают, Но вот это там конструктивный разбор. Но э, там человек, наверное, все-таки разбирается, автор, в том, что он делает. А если я приду и напишу разгромный э, текст на дар, потому что я 90% не поняла, ну правда, остальные 10 понравились мне так, что я плакала. Да, я вот слушаю, мои 90% не понятых, я приду и скажу, что я ничего не поняла. Да, автор глуп, но это будет как-то неуместно. Да, Оля, иди в зеркало посмотреть. Поэтому э, вот эти вот все штуки нужно всегда понимать и всегда оценивать, и нужно максимально уважать любого. Абонента. Просто давайте вообще, да наверное, вернемся к тому, что
2: критика ⁇ это достаточно безоценочная штука. Критика ⁇ это, в общем-то, да. разбор э, произведения, если мы сейчас, опять же, возвращаемся к книге. Да? Э, то есть его какая-то э, литературная значимость, его, там, может быть, историческая значимость, его, э, как, как оно построено. И на э, фоне вот этого разбора... Грамотного, да, когда видно, что человек вдумчиво прочитал Читатель может сделать вывод, понравится ему книга или нет То есть, например, могу привести, вот, опять же, по ту сторону реки Так как отзывы, конечно же, на свою книгу какое-то время я видела По ту сторону реки очень-очень медленно развивается сюжет Очень медленно и можно сказать об этом, что сюжет развивается очень медленно, поэтому если вы любите приключения, такие захватывающие быстро из первых страниц, возможно, вам не понравится. Но писать, что это просто тупая, тупейшая скукота, и авторы вообще даже вдвоем не смогли придумать какой-то сюжет интересный, ну, ребят, это не критика. Критика — это написать о том, что сюжет развивается очень медленно. А ваш читатель, если вы его как бы, уважаете и хотите до него донести нормальную информацию, он сам уже поймет, ему... Захочется читать книгу с очень медленным сюжетом? Или не захочется читать? Вот. Но когда вы пишете, что это э, тупое говно, вообще просто я э, зевал и прочитал все пять книг, прочитаю еще последнюю шестую, но это вообще отвратительно и очень скучно. бы это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, как-то это все непонятно. Ради чего? Зачем читать и там унижать книгу унижать автора об обзывать как-то там и так далее ну зачем вы тогда читаете ну как зачем общем, а зачем ты тогда ее популяризировал
1: ты что это
0: в общем же... я вопросов хочу миллион, да. еще раз озвучить мысль которая мне тоже очень импонирует что творчество не услуга творчество это некий акт который рождает что-то что может вам нравится или не нравится творец просто Протягивает это миру. Вы сами решаете брать для себя или не брать, использовать, не использовать. Но обвинять его в том, что он сделал не так, как вам было надо, Если сегодня какими то очень простыми словами выражаюсь, это странно. Вот для меня творчество не услуга ни в коей мере. Если мне что-то несозвучное, я просто прохожу мимо. Все. Меня это не задевает. У меня не возникает желания написать даже какой-то конструктивный отзыв. Ну потому что я не хочу тратить на это свое время. Я люблю свое время, ценю свою энергию. Зачем? Ну как бы, если есть люди, для которых это профессия которые могли бы проанализировать и написать, чтобы другие люди прочли и поняли, кому это будет интересно, это вот здорово. Я согласна с Мариной, нормально написать, что там сюжет развивается медленно. Или есть люди, которые пишут на мои сказки, в каком примерно настроении написана книга, в каком настроении ее примерно читать? Это тоже классно, потому что бывает, у тебя книга не попадает в настроение, и даже хорошие книги проходят мимо. Ну, вот, у меня так бывает. Я не все могу читать во все определенные моменты жизни. И круто понять это сразу. Но, в принципе, ты открываешь книгу и очень быстро сам понимаешь вообще, стоит ее сейчас читать или нет. Вот, поэтому, да, высказывать свое мнение можно, каждый имеет на него право, вообще никто не лишает никого права высказываться. Просто подумайте, зачем вы это делаете? Ну, зачем? Что для себя вообще... Вы в этом находите, с какими побуждениями, возможно, вы в себе откроете источник не самых приятных вообще мыслей, чувств, и, ну, это хорошо, здорово, не, можно. Да, и важно, там и важно
2: не прикрывать вот этот источник не, 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 не очень таких лицеприятных чувств тем, что вы пишете конструктивную критику. Это не конструктивная критика. То есть как бы не хотелось бы себе, себе сказать, что это она, это не она.
1: Тут мы со всеми прощаемся, надеваем алюминиевые какие-то кастрюли на голову, чтобы не видеть комментарии к этому подкасту, и уезжаем в Сибирь. А, интересен еще вот мне один вопрос, смотрите, хорошо, вот так вот мы про диванных критиков поговорили, но а как насчет... Критики, допустим, в литературе, ну, как в институте научном, да, ну вот литература как круг вот такой вот серьезные э, занятий, где критика должна быть каким-то инструментом, что ли, общения, коммуникации, взаимодействия, но э, Зачастую, в литературе это прям ну, совсем ярко видно, разные вот эти вот кружки, разные сегменты литературы, они с друг другом не просто спорят, они грызутся. И вот эта критика, которая подается как конструктивная, а на деле она очень-очень субъективна, она скорее не для развития инструментария словесности используется, а для разделения на свои и чужие. Mm -hmm. И э, вот эти пласты какие-то прям ужасающие э, установленные прямо, вот уже вросшие в саму культуру литературную нашу, э, они, с ними ничего не сделаешь совершенно, это какая-то феодальная штука, по-моему, да, то есть вот есть литературная критика, а есть книжная критика. Только ресечек к нашему подкасту я наконец-то нашла вообще определение, что есть такое, то есть я как-то интуитивно понимала, да, вот, ну, это вот критик, больших литературных журналов и книжная да критика но что это настолько остро и они в этом всем варятся и живут а, и просто бросаются грудью на амбразуру, чтобы побороть человека с другой стороны. А это прямо очень активно. Можно я свою
2: мысль быстренько вставлю? вот Мне кажется, пока да. существует вот это четкое разделение с таким, как все-таки я его чувствую, с нобским подходом, что свои чужие и да. какие-то свои из них, они обязательно вот как-то лучше, умнее, выше, сильнее, красивее, глубже, и, и литературы там больше. Но это все не работает на благо литературы. Это работает на, для, ну, на эго вот этих людей, но, к сожалению, это не способствует развитию литературы, как, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что это так.
1: Снобские споры вообще никогда на созидание не идут. Они идут на почесывание эго. А это очень обидно, потому что я вот тут сейчас нашла. Вы знаете, что слово «критика» вообще это от греческого «искусство разбирать». У -у -у. То есть критика должна быть искусством, представляете? Вообще это ж так красиво, а на деле получается черт знает что.
0: Ну и а... по поводу литературной критики мне кажется, как раз литературная критика, возможно, к ужасу читателей. Сейчас скажу, она не доходит до читателей, потому что она остается в узких кругах и, как правило, ну, читатель адекватно не будет читать эти статьи, потому что они скучны, неинтересны. Да Нет, нигде там, не, не найдет. Ну, это как шутки,
2: что большие, да, да, большие да. журналы читают только редакторы этих журналов, как бы все.
0: Да, да, да. То есть он Слушайте, их нигде не найдет. смеяться. Я
1: сегодня купила специально электронную версию Дружбы народов к нашему подкасту. Я вот его сейчас листаю: 120 рублей на сайте Дружбы народов журнала. Почему всем советую купить? Потому что там вышла первая колонка нашей дорогой Оли Брейнингер, которая там, собственно, хочет вот в атмосфере этой литературной снобской критики рассказать о критике другой. И там она собирается рассказывать про книжных блогеров, друзья мои книжные блогеры в толстом журнале. Нас там нет, а они уже там.
0: Не ту, не ту профессию мы выбрали.
1: Ну, может быть. Я вот сейчас листаю этот э, журнал, и, честно, э, признаюсь, я Дружба Народов не покупала вот прям в э, книжечке, э, но вот решила посмотреть, можно ли купить электронку. Оказалось, что можно, но, ребята, я понимаю, что никто из Дружбы Народов нас не слушает, но, ребята, сделайте что-то со своим сайтом. Я сломала глаза, руку и ногу перед тем, как поняла. Вот я купила журнал, куда он дел? Как мне его открыть? Как мне его почитать? Вы представляете, покупаешь журнал на сайте, а прочитать его не можешь. Тебе присылают ссылку на почту. Но у тебя есть личный кабинет, где видно, что ты купил журнал. Но прочитать ты его там не можешь.
0: Это что еще вообще? одни ворота для снобов. Пройдешь ты в них или нет? Сможешь ли ты вот ну, сквозь боль разбираясь вообще в дебрях этого ради сайта? Вас.
1: Только ради, вас, только ради вас, дорогие мои друзья. И у них э, есть прям целая, э, целая ну как это сказать, наверное, рубрика, критика, которая занимает страниц 100, наверное. И э, вот это единственная платформа, где можно почитать литературную критику. Угу. Больше нигде ты этого не сделаешь. И вот у них, допустим, в этом первом журнале этого года они говорят про развоплощенное слово и неубиваемые стихи литературные итоги 2018 -го угу. года. Я постаралась почитать, поняла, наверное, ну, чуть больше, чем у Набокова. Ну так, не намного. И в принципе, если убрать про региональные форумы и различные мировые внутренние тенденции развития и раскола поэтического сообщества, то можно понять, что это тоже самое, те же самые личные отзывы на э, книги. Например, тут один из критиков много и достаточно интересно рассказывает про э, памяти-памяти Марии Степановой и э, его личные впечатления, да? какие-то жанровые особенности, разнообразные композиционные штуки разбирает. То есть это реально интересно. Когда я читала Память памяти, я, правда, ее не дочитала, мне очень жаль, я это сделаю. Я не видела вот эти вот композиционные особенности, но прочитать про них интересно. Ты совершенно по-другому начинаешь книгу собственно воспринимать. Но так или иначе эта литературная критика, она про инструментарий. Вот Арчит правильно говорил у нас на подкасте, что они про развитие инструментария словесности. И вот именно об этом тут и говорится. В большей степени разбирается именно инструментарий, используемый в той или иной книге. Но про личное восприятие тоже есть. И оно достаточно ярко подано, кому-то там да, понравилась некая романичность, кому-то понравилась некая биографичность. То есть они это обсуждают, и в принципе это здорово, и это круто, но это журнал, и мало кто туда полезет его читать, вот честное слово.
0: Давайте тогда кратко обозначим, мы поговорили про литературную критику, о том, что она часто для литературоведов, в принципе, либо для литераторов, про инструментарии с таким очень глубоким разбором, исходя из вообще базовой русской литературы. Давайте поговорим кратко. Вообще э, книжная критика, чем отличается и блогеры книжные, потому что, мне кажется, нет терминов. Как я понимаю, книжная критика, она, в принципе, тоже с таким глубоким подтекстом, сознанием литературы, но направлена на то, чтобы, по сути, сказать читателю, кому это зайдет, а кому не зайдет. Ну вот так, грубо говоря. Только это такой незамутненный взгляд на вещи, как можно более э, нейтральный.
1: Ну, сложно сказать, что нейтральный. Например, вот... Э, ну, первая, кто, да, приходит на ум как книжный критик, это Галина Юзефович. Ну, мне, по крайней мере. Uh -huh. Не знаю. Кто еще может прийти вам на ум? Ну, наверное, да. Э, Галина Юзефович то же самое вот на слуху благодаря «Медузе». И... Э, ну, на мой взгляд, ее э, рецензии на книги самые вот подходящие, удобочитаемые, интересные. Ты понимаешь, о чем эта книга, как она написана, кому она зайдет и вообще читаешь даже какие-то ее личные субъективные. Но всегда подчеркнуто, что дальше идет ее личное читательское субъективное мнение. И мне вот комфортнее всего читать рецензии уровня э, Галины Юзефович. А вам? Mm -hmm. Ну потому mm -hmm. что они направлены как раз на читателя, то есть
2: она плечом к плечу стоит э, и с автором, и с читателем. Она не, в, в таких рецензиях нет никакого пренебрежительного отношения к автору, к не знаю его слогу, к его сюжету, еще чего-то что ей могло не понравиться, да? Она просто как-то достаточно так Спокойно, можно сказать, безэмоционально, рассказывает про книгу, да, там, где проскальзывает ее личная оценка, даже когда эта оценка отрицательная, она какая-то настолько вот необидная наверное, сложно так говорить, когда это про чужие не, книги, но вот не. она там так мало все равно какого-то личного, что мне тоже этот вариант кажется комфортным и адекватным, и мне кажется, на месте авторов, если критик. Типа Галина Юзефович написала про вашу книгу и, может быть, как-то обозначил, что ему книга не понравилась. Мне кажется, нет в этом ничего как раз обидного и страшного, и... потому что это в такой максимально какой-то бережной, комфортной форме. Ну да, книга могла не понравиться, причем по каким-то конкретным причинам. Это нормально. При этом, мне кажется, ее рецензии, они никому, ну, рейтинг продаж не, просто не, не снижают в
1: ноль и, не да, обвалит. не отваливают. Наоборот. Да. Мне, кажется, да, мне, наоборот. мне тоже
0: очень комфортна такая форма. И я понимаю, что... По сути, к книжным блогерам люди идут уже исключительно за их мнением. Тут э, не очень э, имеет значение, какой у них был бэкграунд. Ну, круто, конечно, что у них был какой-то опыт, и вот люди приходят услышать просто, что они думают, mm -hmm. и все. Им не важно, насколько это ценно, не ценно для литературы. Ну, потому что книжный блогер — это человек, который просто вот делится своим субъективным мнением в зависимости от личного опыта. И это в корне его отличает. Поэтому мне вообще не очень интересно смотреть книжных блогеров, потому что это люди, которых я не знаю, и как бы смысл мне слушать их мнение на какие-то книги. Но мне вообще в принципе не очень интересно мнение далеких людей на самые разные книги. Я не так выбираю Они книги. вообще книги. идут
2: часто за эмоциями, потому что если посмотреть... Ну, все-таки еще сильно различаются блоги, например, и инстаграм-блоги. Э, и вот в том же инстаграме есть блогеры, которые, например, э, пишут отзывы на книги, которые им не нравятся. И если посмотреть, у них 80% отзывов это на книги, которые им не понравились. То есть, во-первых, у меня сразу вопрос адекватности этого человека. Зачем он читает столько книг, которые Ему не нравится, что можно закрывать там на после первых 30 страниц и наконец-то искать книгу, которая ему понравится. Но нет, человек пишет только про них, и, и, там, и там сотни комментариев, и как бы куча подписчиков. Люди идут за, за этими эмоциями а, зачем-то пережевывать вот эту какаху, а, вот это вот все обсуждать. Здорово, я не читала, читать не собираюсь, теперь я прочитал твой отзыв, который еще, может быть, совершенно неграмотно написан. А, видно, что человек читал очень поверхностно, там вообще просто нет никакого углубления как-то ни в суть, ни в построение, ни в важность, не знаю, ни в сюжет, вот просто какие-то свои эмоциональные такие выбросы, какие-то, не знаю, оскорбления автора или, или книги, или стиля или издательства, или еще чего-то, и люди идут туда, идут вот это читать, ну идут да, это да. смотреть, или стать да, 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 вот с да. такими эмоциями. Нужно просто это отслеживать в себе, что я не книжную критику читаю, да, я не литературы интересуюсь, я иду э, к блогеру, у которого За постоянный срачом. срач, да, он засирает книги, э, приходят там э, к нему читатели, которые любят любят эти книги, начинается просто какой-то холивар, вот, я иду вот за этим накалом эмоций. Там к литературе отношения, ну, прям почти никакого нет.
1: Тогда смотрите, давайте подведем какой-то такой серединный итог. Значит, mm -hmm. литературные критики, литературные критики это часть литературного процесса. То есть, это люди, которые разбираются в инструментарии словесности, которые пытаются понять вение литературы. Ну, то есть они занимаются вот этим вот самим скелетом литературы. Они занимаются вот этим вот общей направленностью потока литературы. Зачастую uh -huh. вот той самой большой литературы. А книжные критики — это агенты читательского а, мнения. То есть они стоят на а, страже читательских интересов, и а, вот этот громедный поток литературы, который на нас несется, они пытаются каким-то образом структурировать и подать читателю в качестве, а, ну, в принципе, конструктивного с примесью объективизма, мнения, но они как бы на службе читателя, и они а, занимаются вот этим вот распределением а, книг между помощью читателю распределить для себя, какие uh -huh. книги ему зайдут, какие нет. А книжные блогеры ⁇ это все-таки читатели для читателей. То есть они такие же читатели, как все, и они пишут исключительно для читателя, и они сами находятся в процессе вот этого вот инфополя читательского. То есть они не на страже читательского мнения, они сами такие же читатели. Угу. То есть это как получается еще одна ступень. Получается их теперь уже три ступени литературной критики. Это интересно. И то есть получается, что ну, авторы вне этого процесса, понятное дело. А вот читатели ради которых это все в общем-то должно делаться, они, видите, получается, разделяются на новые какие-то образования. Вот теперь из них выделились книжные блогеры. Что будет, как бы, как бы, как как дальше будет этот процесс распределяться, будет, конечно, очень интересно посмотреть, что после книжного. Но очень интересно, появится. что этот
2: процесс правда происходит и что есть какое-то движение, и это тоже радует, потому что все-таки совсем такая вот литературная среда, она какая-то очень такая у нас устойчивая, опять же, вот часто из-за вот этого какого-то снопского отношения, еще что-то, оно очень как-то мало развивающееся. И вот Не для людей Да-да-да, такая... как-то литераторы для литераторов. И вот хорошо, что этот процесс происходит, что какие-то новые пласты подключаются к, к нему, и да, интересно проследить, что будет дальше.
0: Но при этом мне хочется сказать, что лично я вообще не против книжных блогеров, я вообще не против этого явления, просто круто понимать, что это Субъективное мнение, э, да, вам интересно его услышать или нет, вам не интересно его услышать. Все. Это читательское мнение. Чита... Это да, читательское да, субъективное мнение а читатель да, всегда да.
1: субъективный, да. Это даже не книжная критика, это читательское мнение. Так ли э, у всех книжных блогеров нацелено э, обострено книжное зрение, литературный вкус? Под сомнение ставится этот вопрос. Угу. Потому что у книжного критика все-таки э, огромный должен быть опыт книжный. Ну, соответственно, что есть некая... Стал... Да, а у литературного критика это вообще, мне кажется, должно быть какое-то определенное образование. Э, я нашла очень смешную цитату Белинского, человека, который, мне кажется,.. Э, вот этот вот жанр литературной критики, собственно, породил. И ну, первый, мне кажется, Белинский до сих пор приходит на ум. Ну, первый
2: приходит, критиках. это правда.
1: Да, и тут очень смешная цитата. В общем, Белинский говорил про, что литературный критик напоминает собой несчастного в доме умылишенных который с бумажную корону на голове величаво и безуспешно правит своим воображаемым народом. Казнит и милует, объявляет войну и заключает мир. Благо, никто ему не мешает в этом невинном занятии». По-моему, это прекрасно. Да, это
0: да, да, ну немножко грустно. Белинский что... критически относил, относился, да. Немножко грустно, грустно что это какой-то процесс, оторванный от, от писательства, от литературы. Вроде как он, ну, должен быть ей полезен, но так, в общих чертах, а на самом деле практическая пользы он не несет. Ну,
1: от литературного критика, мне кажется, практическая польза нам с вами, как местечковым автором и местечковым читателем вообще смысла ждать нет. Но нет, я думаю, да. интересно было во времена Белинского наблюдать, как они там, не знаю, публиковались свои критические статьи в газете, она там через две недели выходила, а потом дуэли, дуэли, перчатки в лицо. Сейчас можно прям сразу в интернете нахрен послать. А тогда дуэль, я вызываю вас Ну, дуэль. а когда ты не мог вызвать на Прекрасно. дуэль, мне нравится
2: вот эти все перипетии читать про Набокова с Бунином, двух моих любимых авторов. Да, И да, когда да, да, один, значит, что-то написал, а пока до второго, там, до его другой страны вообще это дойдет, прошло два месяца, он, значит, в ответ там строчит какой-нибудь рассказ, потому что этот написал рассказ и еще какую-нибудь статью такую разоблачающую. Этот тоже пишет рассказ на такую же тему, но как бы круче. Вот. И такой выходит. И тот такой, ага, это он мне в ответ написал. Так, так, так. Прошло еще два месяца. Теперь я тоже должен ответить. Ну, то есть пока там до них вот это вот дойдет. И так, и так всю жизнь можно прожить, понимаете? Вы там один рассказ кто-то не так написал или какую-то статью. Вы потом еще три года друг другу ответочки один в Германии другой во Франции третий не знаю в Америке четвертый в Швейцарии и вот там все начинают друг другу там а пятый вообще из России там пока до него голуби долетят в общем то что у нас за
0: один день происходит в жизни когда все всех там просто облили дерьмом поругались помирились у все человека полжизни прошло
1: ну вот смотрите это же сейчас тоже происходит просто на Фейсбуке это мимо нас мы же не сидим на Фейсбуке на самом деле, сейчас на Фейсбуке все происходит то же самое, просто мы это не видим, потому что мимо нас. Например, главный редактор толстого журнала «Знамя» Сергей Чупринин ругается с Львом Данилкиным. Во -во 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 -во. Выкладывает, да, выкладывает прям кусочки их личной переписки. Он, значит, написал Льву Данилкину, типа, мы с вами коллеги. А тот говорит, ну какие мы коллеги? Вы критик литературный, а я книжный. И там по три комментариев под этим постом то есть очень активно у людей все происходит просто мимо нас и мне очень понравилось как собственно сергей чупринин разбирается что литературная критика что книжная критика и говорит очень крутую вещь что литературные критики они если их сравнивать с океанологами, то они расчерчивают схемы подводных течений, миграций, каких-то теплых э, в, в течений, холодных течений, как это все перемешивается. А книжные критики, они э, ничего не думают ни про течение, ни про какие схемы. Они просто берут рыбу и говорят, так, вот эту рыбу надо в уху, а вот эту рыбу надо во фритюр, а вот это вообще в мусоропровод. И вот в этом их различие. А получается, что... Блогеры книжные, они уже приходят, видят уху или фритюр, и говорят, вот это уха хорошая, а вот этот фритюр хрень какая-то. Они То говорят, То они так уже... ненавижу
0: уху, типа, просто ненавижу уху, два. просто ненавижу. Поэтому два. Но а шу... фритюр я люблю, да. у меня мама в детстве готовила супер пять. А потом приходят люди и говорят, ой, я не пробовала, но классный фритюр закажу в следующий раз, или похвалю там кому-то еще. А мы сидим в мусоропроводе, Мы те, которых отправили в мусоропровод. Нет, мне
1: кажется,
2: просто мы в каких каких-то таких еще. Мы в Марианской не сидим, поэтому туда литературные критики тоже еще не добрались.
1: <связывая> У нас там ни течений, ни схем. Нет, <связывая> они ничего есть, нет. просто они свои. <связывая> Понятно, все вот так вот оно и живет. Друзья мои хорошие, вы знаете, на самом деле у нас была еще одна прекрасная тема, но что-то мне кажется, что мы еще не обсудили многое про критику, и поэтому мы ее перенесем на чуть позже, на следующий раз. Потому что я бы вот хотела еще поговорить про, ну, во-первых, про колонку Оли Брейнингер. Кто-нибудь уже ее смотрел, Нет читал? Нет, еще,
2: вот я тоже хочу как раз купить журнальчик «Дружба народов» и прочитать. Как раз поэтому к следующему да, разу. Да, я прям очень Это наша советую. домашка будет
1: а, Личная. Потому, Это будет домашка, да. Статья Оли бреннингер будет нашей домашкой, потому что она реально, на самом деле, очень классная. И мысль, что она, книжный блогинг, приводит даже не на а, платформу книжной критики, а на платформу литературной критики я вообще себе не представляю, как ей это позволили, наверное, потому что она красивенькая. Но это у меня единственное э, определение. Она, да, она пришла, наверное, в «Дружбу народов», в «Глафреду», в своих... Э, кожаных легенсах и огромных каблуках, и он уже не слышал ничего, что она говорила. Книжные критики, да, 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 да. блогер, отлично, Оля, супер. Я примерно так себе это представляю, потому что она супер классная. И я начала читать эту колонку, и там очень клево, очень смешно, она пишет о том, что когда она э, только вернулась, видимо, в Россию, начала э, писать свою книгу и узнала, что есть огромный мир блогинга литературного. И там так все красиво. И вот эти вот раскладочки, и все так прям супер, и она подписалась сразу на всех блогеров, и думала, что теперь каждый день она будет получать такой кристальный срез читательского мнения. И тут в ее жизнь пришел ад. Это цитата. Но вместо этого в мою жизнь пришел ад. Ад состоял из всех оттенков кремового и серого, красивые мешанины из мелких предметов, отповеди, начинающихся с фразы "Ну вот Толстой мне не зашел". И без количества отзывов на Стивена Кинга. Браво, Оля! Браво! Мы очень ждем тебя в гости. Поэтому я все очень советую почитать эту колонку. И тут, Оля, интересно, а, размышляет Давайте о том, мы назовем что среднем... ее. Это
2: брейнингер на блокпосту называется Колонка в дружбе народов.
1: А, охота на блогеров. Охота на блогеров. Да. А -а -а охота на блогеров, да. Она тут все рассуждает о том, что у литературного блогинга такое количество э, читателей и подписчиков, которое не снилось никому, включая книжных э, критиков вроде Галины Юзюфович. То есть, если в общей сложности собрать, получится, ну, просто какое-то сумасшествие. Кстати, в этой статье даже наш хлебушек указан как авторский паблик в Инстаграме с 100 тысяч подписчиков. Вот. Э, так что прям вот крайне интересно и это вот рассуждение человека по ту сторону литературного процесса эм, о том как это все э, происходит мне кажется это очень здорово вот
0: видимо формат просто очень удобен и он очень востребован сейчас поэтому у книжных блогеров так много читателей я думаю дальше будет видоизменяться и сам формат возможно какие-то новые соцсети еще появятся но он прям такой на волне поэтому да людям интересно актуально и э, ну многим же хочется быть ближе к человеку по ту сторону экрана, и это как раз возможность приблизиться, быть на короткой ноге. Ну, то ли дело, ты там не напишешь же литературному критику, ой, Васек, слушай, мне тут что-то не зашло, давай-ка. А книжному блогеру можно, это твой дом. А что, мне кажется, каждое утро с с тобой... людям,
2: э -э, все-таки воспитанным, да, нашей вот русской школы, вот этой, где к литературе прививают такое, э такое тут типа, преклонение должно быть перед литературой, всем людям хочется быть поближе к литературе, но как-то читать при этом не всех вообще далеко выходит, а тут ты вроде читаешь книжного блогера, но ну, потому что как-то книжного критика и литературного критика, это уже как бы как литературу читать, это уже сложно. Вот, а тут ты вроде в курсе все книжули, которые выходят модно, красиво, молодежно. Э, вот, это, вот это фу, вот это два, ну вот это пятерочка, и ты вроде уже в теме как бы литературной. Ни, особо не читал, уже, да, норм, уже, да, уже полистал, уже как будто по почитал книжки. Вот, возможно, еще так. Я не претендую на истину, но я думаю, что часть все-таки... Аудитория книжных блогеров, она вот такая –
1: Опять же, «Лавандовый раф», о котором писала Галина Юзефович, что каждого книжного блогера обязательно должен быть «Лавандовый раф». Я помню, все книжные блогеры, которые прочитали эту ее прекрасную книгу, вышедшую недавно, про бестселлеры и книжный блогинг в том числе, они оплевались своим «Лавандовым рафом», когда этот момент читали. Вы будете ржать, но, если честно, в тот момент, когда я читала эту книгу, я серьезно сидела и пила кофе. Это, правда, был капучино имбирный, но я почувствовала, что Галина Леонидовна смотрит у меня просто где-то на плече сидит. А вы знали, кстати, что закон Российской Федерации добавляет, что всерьез блогер может быть блогером, если вы читаете не меньше трех тысяч человек.
0: О, ничего себе. Ой, представляете? я блогер.
1: И тут и я блогер. Представляете, вообще. Причем эм, Оля пишет, что для начинающего автора к в... В... Для начинающего автора, если тираж 3000, это типа, ну, хорошо вообще, нормально много. А если литературного блогера читает всего тысячи человек, это как бы, ну, мало, потому что, например, вот у хлебушка нашего, да, там 100 тысяч подписчиков. А литература, ну, точно не 100 тысяч человек покупают книжные толстые журналы и читают литературу. Ну, хорошо, если 100 человек покупают. Просто 100 человек. 100 человек на 120 рублей электронной версии. Да слушайте, живут ребята, нормально <свист> все, все хорошо
0: Мне кажется, очень а, интересный будет... вопрос Почему люди вообще, в принципе, читают, подписываются на книжных блогеров Если вы, наши дорогие слушатели, тоже подписаны Расскажите нам в комментариях, прям искренне, почему вы это делаете Я сейчас без осуждения Мне кажется, у всех самые разные причины Может быть, каких-то классных, полезных мы даже не знаем с вами ну, Потому что, мне кажется, мы не особо как-то именно за книжными блогерами следим вот, поэтому я бы почитала с удовольствием. Почему? Может, тоже подпишусь? Ну, Все-таки я считаю, что э, понимание,
1: что это точно такой же читатель, как и ты, который не умнее, не профессиональнее и не подкованнее, чем ты, и просто вот, делится своим мнением. Ну, это хорошо. Но только нужно тогда всегда себе, ну, как есть, ты блогер книжный, в себе напоминать, что это тоже читательский отзыв. Не истина в последней инстанции, что э, это не такой же вес имеет, как, допустим, литературная критика и э, книжная критика, которая все-таки э, более профессиональна. И уничтожать все, что ты видишь, просто потому что у тебя есть такая возможность, аудитория в 3000 человек, ну такое, друзья мои, ну такое. Не но вы знали, что... Да, не созидательно совершенно, но вы знали, что в восемнадцатом году, вот, собственно, в прошедшем, первая литературная блогерская премия Да, была мы же ее обсуждали с Катей Северной в предыдущем подкасте. Да. В предыдущем
2: подкасте. Вот, точно.
1: Лид... Да-да-да, лид... лид-блог этот. Ну, то есть, мне кажется, это признание. Да, это отлично. Это хорошее признание блогинга. Хороший шаг какого-то примирения, что ли, может быть, возможности им взаимодействовать с друг с другом и выработать что-то что серединное. Как мы, авторы, пытаемся выработать серединную литературу, так критики, наверное, какую-то критическую штуку серединную пытаются найти нащупать. Но это, конечно, работа долгая. Поле профессиональное у всех у нас одно, но грызться мы за него будем еще долго-долго-долго. Это долго. точно.
0: Да. Будем переходить к домашке? Давайте. Да, да я Давайте. ничего так и не придумала. Можно я сегодня отмолчусь? А у
2: меня, у меня сегодня а -а -а, такой... Э, я пыталась понять, как, как, как бы это привязать к вообще какой-то критике, и подумала, что э, я порекомендую э, автора, который сам критиковал, не то что многих, а просто всех. Это мой любимый Бунин. И вы знаете, мне кажется, многие yeah. эту картиночку знаменитую с Бунином в центре, и дальше от, на каких лучиках отходят кружочки с разными авторами и с надписями, что он про кого говорил, мы обязательно выложим в ее в группе а, Ковендур, да, потому прекрасно. что ну, это дико смешно. Конечно, мне бы хотелось как-то попасть в прошлое, поговорить с ним и спросить, ну, ну зачем, Иван, зачем вы это делали?
1: Ну, Алкаша, проститутка там самая мягкая, Да, 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 да. Про да. Просто да, вот, его вот это болезненное,
2: болезненное какое-то недоверие, такая озлобленность на, на других авторов, она, с одной стороны, конечно, понятна из-за того, что сам он испытывал все-таки проблемы с созданием, да, это сейчас мы его знаем как великого и прекрасного русского автора, да, классика, но, в общем-то, почти каждый великий, прекрасный русский автор-классик при жизни прошел очень тяжелый тернистый путь, и бывало даже, что только под конец жизни бывал издан, становился знаменитый и так далее, даже и возьмем Набокова, казалось бы, куда уж вообще, да, такое умище и такие произведения, и, в общем-то, Основная его слава и его богатство пришли под конец жизни, да, когда он издал Лалиту, И то э, «Лолита» стала известной... Когда уже не надо Да, моего. когда, когда Лалита стала известной вообще благодаря случайности, можно сказать. А, то есть вообще... Поэтому Бунина можно понять. Он, конечно, наверное... В, жестко завидовал каким-то каким авторам, у которых, как ему казалось, наверное, был вроде как какой-то успех, да, у которых были какие-то там свои литературные журналы, может быть, какие-то издания, может быть, еще что-то. Хотя я считаю, что причин завидовать не было, но ну, потому что такой талант такого уровня, поэтому я, за, я завидую, хотел сказать. Я советую, я оговорочка у меня, я советую жизнь Арсеньева, за которую он получил Нобелевскую премию. Жизнь Арсеньева прекрасна.
0: Я просто сейчас читаю «Петровы в гриппе». Я уже пошла по всем нашим подкастам, по всей домашке, все купила, все читаю. Поэтому ну, мы его уже, эту книгу уже рекомендовали. Вот, поэтому давайте я сегодня просто ко-ко-ко.
1: А ты мне скажи, какие у тебя
0: впечатления? Мне очень а интересно. От «Петровых»? Да. Пока очень хорошие. Мне незримо по атмосфере Ерофеева напоминает, вот, но прям классные. Мне нравятся такие книги. Кстати, забавно, я дочитала э, погребенного великана» все, И э, мне очень понравилась книга, мне очень понравилось начало, но мне было очень тоскливо, как будто вот какого-то куска в ней не было. Я делилась с Мариной этим, да. Обычно я, кстати, вообще не, не делюсь своими какими-то негативными комментариями. Мне вообще кажется, что это незачем. Но ну, нельзя этот комментарий считать негативным, потому что он про меня скорее. Поэтому, ребят, если вы не читали, скорее прочтите, напишите, как вам, потому что книга достойная мне кажется, прям круто составить о ней собственное мнение. Потому что я знаю, что пряжа прям очень-очень восхищалась. Вот. Мне кажется, она такая очень печальная, да. тоскливая, но прям вот как будто что-то из нее вырвали. Я это чувствую сердцем. Что-то там должно быть Ой, ещё Интересно,
1: такое. а что, например, что? Ну, вот yeah. как, есть какой-нибудь вот, вот какой сюжетный кусочек тебе бы туда хотелось ставить, Мне прям очень интересно.
0: Знаешь, мне кажется, это даже не про сюжет. Это просто глобально, как будто это история об истории, как будто вот чего-то не досказали важного для меня.
1: Мне кажется, знаешь, это встану, встану на защиту, типа, мне кажется, все-таки он очень сильно опирался на вот эту англосакскую мифологию, да, 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 и он же, ее, он же ею учился во всех своих образовательных штуках, он же всему этому учился, и мне кажется, там прописаны какими то недомолвкные вещи, которые для него казались абсолютно сами собой разумеющиеся. Да, то да, же да. самое, что для нас с тобой, допустим, в мифологии мифологии славянской да, или вот какой-то такой сказочной мифологии. Есть какие-то штуки, которые мы даже не прописываем, потому что это само собой разумеющееся. А если ты не в САБЖе, так глубоко, то, наверное, может показаться, что-то, но я просто была так восхищена э, слогом и манерой повествования, что могла даже такое не прочувствовать. Но я, наверное, перечитаю, подумаю, потому что э, это, это, это интересно, это правда очень интересно. Да,
0: но это прекрасная вот. книга, я согласна. Это прям вот скорее про мои какие-то эмоции. Ну и еще очень это хорошо. Да, накладывает еще отпечаток, кто в каком состоянии я нахожусь, когда читаю, поэтому. Просто еще вот. важно
2: то, что мы читаем часто как авторы сами, мы читаем как писатели, и бывает, что происходит какое-то наложение текста, вот у меня лично так происходит, как бы, если бы его писала я, и вот бывает э, тяжело разделить, потому что, например, э, я, у э, меня не получилось до конца как-то вообще воспринять и прочувствовать книгу, например, «Доктор Живаго», да, я знаю, пряжа, по тоже ее очень любит, да? Или нет? Я как бы объективно понимаю силу этой книги, да, важность этой книги, ее величие, но вот эмоционально она мне не понравилась. Потому что первую половину я читала в каком-то диком воодушевлении, а вторая половина ну, примерно условно половина, да, как-то там, не, не знаю, где это было деление точно, я, видимо, так в нее вжилась, я так эм, э, читала, вот как будто бы вот отслеживая какие-то ходы, отслеживая описание, вот как будто я бы это писала, что вторая часть, она совсем мне не легла, и мне казалось, что если бы ее писала я, то она выглядела так, как будто бы я от нее устала и подумала, нет, но у меня такая хорошая задумка, надо как-то побыстрее ее зафигачить, как-то вот э, буду вот так писать. И просто и как будто бы дальше начинается, у меня какой-то произошел эмоциональный вот сбой. То есть я не поняла, что это, я не поняла, про что это было и почему так. И вот единственное, что я смогла себе объяснить, это как будто бы, автор, но, ну, я, естественно, я не претендую и не хочу за него додумывать, я уверена, что так не было, но как будто бы автор от нее устал на какой-то середине, она ему как-то вот уже так подостыл к ней, она как-то поднадоела, но надо было дописать, и дальше начинается какой-то вот такой по факту, ну вот Рози, это было задумано, надо написать, не знаю с чем, вот как бы как, вот у меня, наверное, могло произойти так, и вот бывает, видимо, у Жени какая-то такая же штука, то есть она, вставляя сказочные какие-то мотивы мифологические, их раскрывает по-другому, Другому. И возможно, я просто не читала еще пока что «Великана», пока что не дошла до него, и возможно там они раскрыты не, иначе, и поэтому ей кажется, что что-то, как бы чего-то не хватило, какой-то, возможно, одной малюсенькой детали, которую она бы где-то раскрыла, да, а для,
0: да, это да, а для правду, него да, это, да, наоборот, да.
2: не нужно, то есть для него нужно было это вот написать вот таким образом.
0: Но у меня это вызывает тобой... огромную тоску, и мне кажется, это прекрасно. Это, в принципе, еще одна из задач, которую я ставила перед собой автор, потому что это такая невыразимая печаль. Мне прям очень грустно было, когда я читала, и это классно. Я люблю, когда мне грустно от книг.
1: Я согласна с Мариной насчет доктора Живаго. Но я это знаешь, как себе объяснила, что в какой-то момент жизнь его дала сбой, она сломалась. И все, что происходит, вот в во второй, да, ну, в, в последней третьей книге, ну, он идет вниз. Он, он сам от себя устал, он устал от этой жизни, он не способен в ней жить. А все, что происходит вокруг него, не для него, он не может существовать. И поэтому я, этот, вот эта усталость, которая там, да, направлена, Прикольно, значит, читаема, я ее восприняла как. Усталость героя. героя. А, а я пыталась как-то так...
2: объективно, типа объективно объяснить каким-то механически, а, да, что да, да. типа, что это, наверное, с автором что-то не то.
1: Вот. А... Мне показалось, что это усталость героя, знаешь, он так боролся, так хотел жить, так хотел любить и сделать все правильно, mm -hmm. и когда ничего не получилось, как вот песок сквозь пальцы все посыпалось, и такое большое все, то есть mm -hmm. страна, судьба, mm -hmm. oh, и удивительная человеческая, mm -hmm. что он просто отпустил все, знаешь, вот бывает, ты несешь э -э -э, чашку с кофе, и уже начал проливать, и она льется у тебя по рукам, и ты вместо того, чтобы держать его, ты просто отпускаешь, и пусть она черту чёрту катится. И вот я вот так это Да, ощутила, возможно, что это так и есть. Ну, я читала давно, и, возможно, и мне и тогда не хватало он...
2: именно тоже именно читательского какого-то опыта, но я уже тогда писала сама, и поэтому, наверное, мне как-то легче было перенести на личность автора, что вот, наверное, ну, это автор. Ну, да, 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 да,
1: да, да, да. да, Это, вы видите, момент критики субъективной читательской, в которой мы еще друг друга не побили. И это нет, классно. это не было никаким образом в плане книги... прописано. Да, Оно но книги само. не
2: виноваты в этом.
0: Да-да, но и мне, кстати, виноваты, очень нравится, да. когда друзья высказывают другую точку зрения, потому что я открыта, и я прям задумываюсь, что действительно, это же возможно поэтому или поэтому, и это какие-то еще горизонты передо мной вот открывают, это классно, мне очень это нравится.
1: То есть мы не только горячие киски обсуждаем, мы да. еще и про книги не друзья. Честное слово. У меня, собственно, логичная совершенно рекомендация. Я вам предлагаю почитать Галину Юзифович, о чем говорят бестселлеры. Книга вышла в 2018 году, и там, собственно, большое количество современных, вот недавно вышедших там в 2017-2016 году, книг переводных и отечественных, и рассуждения про Нобелевскую премию, и про большой американский роман, и про большие книги, про книги маленькие, про детективы, даже про переводы, с словом, про все, 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 о чем сейчас говорится в книжном базаре, о чем Галина пишет в Медузе. И вот вышла у нее книжка, мне кажется, она правда хорошая, и там есть очень смешные штуки про лавандовый раф, например, и про, ну, про вот это все. А вот, допустим, цитата, никакой объективности не существует по той же самой причине, по которой человеку недоступно, скажем, фасетчатое зрение и другие хорошие вещи. В силу своей биологической природы мы не способны выходить за рамки собственного восприятия. А можем лишь строить более или менее достоверные гипотезы относительно того, каким видит мир другие? Это нужно помнить, друзья мои хорошие. На этом
2: вообще прекрасно закончить. Я только вот. единственное я хочу нам напомнить про букмейт, ребятушки, потому что здесь ходит Сержик и показывает нам промокод.
0: Да, ребята, что Хочу поблагодарить от имени всех дур вас за то, что были с нами, слушали наш 12-й 12 подкаст, 12, просто задумайтесь 12. об этом. Вы можете нас слушать ВКонтакте, можете слушать нас на BookMate, на Apple Podcast, на CastBox и на многих других платформах. Пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки. Это очень важно для того, чтобы мы мелькали в топе, в рейтинге. А мы вообще мелькаем в топе? вообще Интересно, кто-то может
1: сказать? В топе сказать? чего хотя бы? Ты всегда в
0: топе моего отлично, сердечка. Все, а, вот, отлично, здесь. все. Меня это устраивает, да. Пожалуйста, ставьте лайки, чтобы я и дальше была в, в топе. Пишите нам Ой. комментарии, мы их читаем Стараемся на все отвечать нам Это очень-очень важно И не забудьте, что по промокоду COVENDUR Вы можете на букмейт До какого-то числа, сейчас девочки скажут До какого себе Устроить бесплатную подписку Нет, у нас подписку. просто месяц бесплатной
2: подписки Премиум подписки причем, поэтому Обязательно Moment, вас да, момент, все, я Во поняла месяц.
0: О господи, я этого не знала, все то есть момент, когда вы вводите промокод, у вас есть месяц бесплатной подписки Вот, мы благодаря благодарны вам за то, что вы с нами, да, давай пряшем.
1: А, я тут еще нашла одну книжечку, которую думаю стоит э, в домашку добавить. Это да будет Посмотрите но... на нее. Да кошмар, завали уже птицева! Это ее советует Вандерзин. Мы верим Вандерзину как самим себе, поэтому вот я вам ее сейчас посоветую тоже. В общем, это врач-психотерапевт Екатерина Сигитова. И она написала мануал, как правильно критиковать. Mm -hmm. Мне кажется, это прям супер важная штука, и я вам тут сейчас зачитаю два постулата. Ну, во-первых, перед тем, как критиковать другого человека, нужно сосчитать до 10 и попытаться понять свои мотивы. А если это дело про книжку, то мне кажется, нужно отложить ее на пару дней и просто в себе ее переварить. Сосчитать до 10 лет, например. А если... Да. И вырасти уже, наконец, от своих детских штанишек, сколько можно. Значит, нужно понять мотивы своих в качестве критика. Если они связаны с помощью критикуемому, то хорошо. в отношении книги, это если ты читаешь, наверное, рукопись. Или если ты, например, знаком с автором хорошо, и тебе, допустим, ты знаешь, что он сейчас пишет что-то другое, ведь ты вот чувствуешь право ему там что-то сказать. Например, вот если Мариночка скажет «Птицева, хватит уже свои вот эти вот метафоры неуместно использовать», я скажу «Окей». вот, А если мне напишет «Это дядя Ваня из Урюпинска», я скажу «Дядя Ваня, езжай в Урюпинск дальше». И если мотивы ваши больше о вас чем о человеке, книге, поступке, фильме, то не надо критиковать, пока объект вашей критики напрямую не влияет на вашу жизнь. Ну, то есть, если ваш сосед вас заливает, потому что он никак не починит батарею, то, в принципе, вы можете покритиковать его э, решение. А если вам книжка не понравилась, но она там не пропагандирует убивать детей инками, то, в принципе, не стоит, Или подкаст друзья. вам не понравился. И еще... Да, подкаст он не понравился. Ну, если мы вам не портим жизнь своей прекрасностью, то как бы, ребят, ну терпите.
0: А, а еще, еще а критика. Да. Давай. Да, говори, говори, Женечка. Еще говори, лучше, говори, когда говори. мы не нравимся людям, а они нас все равно слушают годами, покупают <свят> книги. Еще было бы классно, чтобы они нас донатили. Вот донатьте нас еще, пожалуйста. И вообще будет все прекрасно. Пусть ненавист ваша Я так тебя ненавижу, что
1: на тебе 10, да. рублей. 10 тысяч рублей. Что ты еще, еще стрёмно. меня заливала этой дранью. <свят> да, продолжай, пришла. -а -а. Да, и еще любой обвинительный монолог, как форма коммуникации, должен быть построен на правиле бутерброда. Помещайте свои замечания между двумя положительными высказываниями. Сначала похвалить, потом покритиковать, в завершении снова похвалить. И важно помнить, что критика — это навык, которому нужно учиться. Вот, собственно, на этом все. Шикарно. Все,
2: я, я тоже почитаю, мне очень интересно. Да.
0: да, я тоже сразу же захотела. Блин, у меня, у меня уже просто этих книг там тонна. Прости, Маша, хотя бы не прекращай писать, это а они
2: только дополняют вот эту вот пирамиду просто в моем доме тоже.
0: Все, все, ребята, большое спасибо да. за внимание, спасибо. мы вас обнимаем, всем пока, 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 пока до следующего, пока, подкаста. пока. Пока.